0: Доброго, здравствуйте, дорогие радиослушатели Комсомольской правды и автолюбители, потому что сегодня... Опять, опять вы наткнулись на нас с Михаилом Антоновым э, и программой Давина Газ. Э, самый главный. Ведущий.
1: Самый главный обозреватель Кирилл Бревдо здесь. Э, я
0: скромно о себе решил
1: не упоминать. Скромный его помощник, это я. Добро пожаловать, присоединяйтесь. 8967200. Ровно 9702. 8967200. Ровно 9702. Как обычно рассказ об автомобильных новостях, тест-драйвах ваши вопросы. 8800200. Ровно 9702. Это телефон прямого эфира, тот номер который я назвал, это номер еще и для ваших сообщений на Viber и на WhatsApp.
0: Все правильно говоришь? Да. А, с, новостей. А, с, новостей. А, с новостей. С новостей. С новостей, с новостей. Давайте вот сначала по социалочке пройдемся. А, социалочка говорит нам о том, что Совет Федерации одобрил закон, который ужесточает наказание для водителей, скрывшихся с места ДТП. А, в ДТП, в которых погибли или пострадали люди. Решение это было принято в ходе заседания в Верхней Палате Парламента. Теперь значит тем, кто оставит место ДТП с жертвами, может грозить до 9 лет лишения свободы. Мы, на самом деле, об этом уже обсуждали, потому что ужесточение для скрывшихся с места ДТП при наличии пострадавших это такая действительно серьезная проблема. И многие люди, ну, собственно говоря, пытаясь уйти от ответственности, будучи в состоянии измененного сознания, находясь под действием алкоголя или веществ, считают, что они, собственно говоря, для того, чтобы нивелировать свое негативное состояние, они лучше сейчас объяснят свое отсутствие действием какого-то аффекта, а потом вернутся, скажут, ну, я был трезвый, но просто очень, как бы, сильно перенервничал. Так вот, собственно говоря, теперь ну, как бы, будет хуже, если человек уйдет, совместно, такой, типа, виновник, да, нежели попытается, как бы, нежели просто останется и вот, не знаю, откажется от следствия давно пора было я считаю это вести потому что таких хитроумных водителей достаточно много. И, ну, собственно говоря, как раз это такая очень точечная мера, которая как раз-таки направлена на людей, которые осознанно садятся за руль в нетрезвом состоянии, условно говоря, да, в состоянии измененного сознания. И позволяют себе ездить так, как они ездят, не знаю, в другом виде. То есть, ну, нарушают, обгоняют и, собственно говоря, что и приводит к этим самым ДТП.
1: Ну, в общем, одобряем, осталась подпись президента, и закон вступит в силу.
0: Я думаю, что президент не будет особо, особо как-то вот затягивать, затягивать, принятием да, потому решения. Потому что закон полезный, он, в общем-то, такой общественно громкий. И, но, ну, безусловно, он нужный для нас, потому что ну, зачастую как бы ответственность, она такая. Она уходит от своего, скажем так, автора
1: Следующая новость Названа средняя стоимость летнего комплекта резины в России Э -э Взяли среднеарифметическое Причем по... Интернет продажам
0: Да, я поясню, речь идет о Сайте объявлений Где, в общем-то, я так понимаю Что продаются не только новые Но и поддержанные шины И, опять-таки Здесь ну, мы имеем совсем такую Средненную стоимость, тем не менее Она показательна, потому что здесь речь идет Во-первых, о статистике, которая Говорит о том, какие шины Предпочитают большинство наших сограждан Во-вторых, здесь речь идет о региональных Предпочтениях. Ну вот какие предпочтения Первые три места.
1: Стоимость летнего комплекта шин на, на портале Юла – 9800. Это Москва, 9500 – это Абакан и 8900 рублей – это Ульяновск. Это первые три места. Дальше цена идет на снижение. Самый дешевый комплект летней резины можно приобрести в Тольятти за 6100 рублей такая же цена в Ростове-на-Дону и совсем э, цена такая 5200 рублей, средняя цена, это в Саратове.
0: А, ну, здесь речь идет не о том, что можно приобрести дешевле. Здесь речь идет о том, что люди выбирают более э, дешевую резину. И связано это, скорее всего, э, ну, во-первых, э, тут есть две причины. Первая причина, это собственно говоря, финансовые возможности людей, покупателей. А вторая причина это автопарк, э, который присутствует в тех или иных городах. Понятно, что Москва, вот Петербург, четвертом месте. у Ульяновск для меня под вопросом. но ну, в Ульяновске, наверное, много ездят УАЗов, как я себе предполагаю. Возможно, ошибочно. И УАЗы, соответственно, достаточно большие колеса, и для, для джипов вообще резина дорогая. А, ну, да, а...
1: Вопрос надо почему в Тольятти в числе самых Дешевых регионов Там, где можно дешево приобрести резину
0: а, Не можно дешево, а люди приобретают Люди, люди приобретают, дешевые, да. люди, А потому что в Тольятти, скорее всего, ездят на отечественной технике На недорогих Продуктах местного производства Все мы знаем, что выпускают в Тольятти И поэтому, скорее всего, там резина Ну, как бы, просто спрос на резину Больших размеров нет Соответственно, в данном случае, конечно, мы Имеем здесь такой микс Из финансовых возможностей И автопарка, как я уже сказал Ну, понятно, что в Москве в целом Автопарк свежее, богаче, больше кроссоверов Больше техники Либо с низкопрофильной резиной С такими более спортивными Акцентами, либо, например, действительно, вот кроссоверы или внедорожники, у которых резина, у которых, собственно, колеса больше, соответственно, резина дороже, отсюда и средняя стоимость комплекта шин выше. Вот, мне кажется, это вполне такое разумное объяснение этой статистики. В любом
1: случае стоит упомянуть о том, что по сравнению с прошлым годом цена на летнюю резину выросла на 9%. И сие есть факт. От этого никуда не денешься. Как и все выросло в цене, так и резина тоже подорожала.
0: А вот еще интересные два пункта. Первый это, что самый популярный размер резины. Тут написано в новости радиус. И я хочу немножко поумничить Не радиус, а диаметр. Размер резины измеряется в дюймах. И речь идет о диаметре. Радиус это ошибочное, собственно говоря, наименование, потому что это, если вы, мы читаем размер резины, 195, 55, R15, например. Вот R, это обозначает тип шины, радиальная. То есть, относится к конструкции шины, а не к ее размеру. Соответственно, размер шины измеряется в диаметрах, это я поумничал. Вот. И прикольная статистика в том, что 27% продаж, это 15 дюймов. Чуть меньше, 14 дюймов. Но это уже более дешевая техника. Это, как правило, отечественные лады. 14-дюймовых колес ездят вроде... Калины, вроде Гранта и так далее. И э, на третьем месте идет 16-дюймовая резина, 22%, пятая часть практически. Э, Но ну, это уже тоже, в принципе, машины достаточно распространенные и массовые. Ну, например, Ford Focus, там Hyundai Elantra, вся вот эта техника, она кесит. Okay, там размер резины 205 55 R16, такой очень распространенный, и понятно, что таких машин много, они на третьем месте. А еще любопытно, что повышенным, я так понимаю, от года в год набирает популярность услуга храни... сезонного хранения шин, и вот весной идет обострение спроса на эту услугу, ну, что, в принципе, вполне логично, люди переобуваются, резину хранить где-то надо, и и вопрос даже не в том, что людям негде хранить резину. Вопрос в том, что это удобно. Ты приехал в какой-нибудь, условно ну, говоря, шинный отель, у тебя там спят усталые колеса, ты их поставил на лето, переобулся, поставил на лето, уехал с зимнюю резину, оставил там, не паришься, не возишь никуда в этих пакетах, не носишь там на балкон, а просто они у тебя лежат и стоят это, на самом деле, ну, как бы умеренные деньги за сезон. Вот от в среднем одна тысяча рублей, чуть больше, тысяча сто рублей. Дороже это стоит в Екатеринбурге, В вот э, по максимуму берут за такую услугу более 2000 рублей, а дешевле всего в Краснодаре, там это стоит менее 500 рублей. В Краснодаре вообще многие, я так понимаю, на зиму и не перебываются, потому что незачем.
1: Едем дальше. Ты про Киа хотел поговорить. Я
0: хотел поговорить про Киа, потому что ( riots) сейчас, по-моему, в [ recomendzy) Италии проходит журналистский тест-драйв, нового Kia Solo, это уже третье поколение модели, и вот вчера объявили цены, и они по-прежнему привлекательные, даже несмотря на то, что машина подорожала, э, например, ну, в базовой версии на 20 с чем-то тысяч рублей, э, на 23 тысячи рублей подорожала в базовой версии. И это все равно хорошие цены, потому что, во-первых, машина стала современнее, она стала более комфортабельной, более стильной, у нее такая очень прикольная внешность. И предыдущий Solo был, на мой взгляд, красав а новый сол он прям такой очень эффектный и я думаю что я в ближайшее время по- поеду на этой машине потому что продажи начнутся уже 3 июня я думаю что к тому времени если мне повезет я уже прокачусь ну или по крайней мере в начале июня я возьму на тест обязательно расскажу о своих ощущениях я жду с нетерпением встречи с этой машиной потому что мне нравился и предыдущий сол и этот я его немножко пощупал на автосалоне в Женеве в этом году, правда, там была электрическая версия, в Европе соул продается только в электрической версии. Вот так вот. вот, так вот. А у нас э, только, соответственно, бензиновый электросол у нас, я так понимаю, не будет. По поводу цен. Базовая версия с мотором 1.6, комплектация Classic, 123 силы, на э, руке механической коробки передач, стоит девятьсот рублей. Нормальная цена, а с автоматом а, такая машина будет стоить 1 миллион 89 тысяч 900 рублей Ну то есть меньше миллиона, миллиона 100 И нормальная на самом деле цена, потому что машина толковая Надо понимать, что это кроссовер переднеприводный сугубо Полного привода у него нет и не будет и быть не может И он построен на платформе, на той же самой платформе, что нынешнего поколения Kia Ceed и кеси церата соответственно должны быть хорошие едовые качества потому что например тот же сит он очень здорово рулится он здорово едет и вообще он производит очень приятное впечатление и новый сол с новым салоном с новой внешностью я думаю что он если и не станет хитом потому что крету которая изначально более дешевая позволяет выбрать версию с полным приводом сложно обогнать по продажам но ке такой более молодежный вариант более стильный для тех кому дизайн может быть важнее каких-то других качеств.
1: Мы продолжим через несколько минут, это будет часть с вашими вопросами и с ответами Кирилла. 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира, и ваше сообщение 8967 9 200 ровно 9702, 8967 9 200 ровно 9702.
2: Давиногаз. Редактор
0: Продолжаем автомобильное давление на газ В студии я Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель Радио Комсомольской Правды и Михаил Антонов Его юный помощник Это Ваши так? вопросы
1: 8 9 6 7 200 9702 9 200 И телефонные звонки 8 800 200 0 9 Камри 2.4 АТ, А-Т атмосферный, да?
0: Да, автома- автоматическая коробка передач
1: автомат. а-, а просто автомат, автомат да. 2009 года В пробеге 220 тысяч километров Какие проблемы ждать? До этого ничего проблемного не было.
0: А, ждать особо ничего не стоит. Потому что если будете от машины что-то ждать, это произойдет. А, лучше ездить, получать удовольствие, просто регулярно обслуживать. У Toyota регламент технического обслуживания раз в 10 тысяч. На самом деле, на бэушных машинах, на машинах, которые уже не молоды, по-хорошему надо в любом случае не реже, чем раз в 10 тысяч проводить ТО, менять масло. Можно даже и чаще. Многие меняют при пробеге там 7-8 тысяч ну, как бы, люди так, людям так спокойнее живет. Слушай, ну, когда спрашивают, чего
1: ждать На самом деле-то, я понимаю То есть, э, это вопрос такой Не пора ли машинку отдавать И приглядывать для себя что-то новое
0: <связать> Это вопрос, стоит ли обновлять машину Это разный, может быть, вопрос Может быть, стоит ли обновлять машину, если это ездит И если машина беспроблемная И в целом вас устраивает то сейчас, ну, не самая лучшая ситуация для того, чтобы менять машину, просто потому, что э, новые стоят очень дорого, а старую за дорого все равно не продашь, и придется очень много добавлять. Если такие возможности есть, если э, у вас там есть в кубышке какие-то там такие ненужные деньги, лишние, да, или не лишние, но которые вы готовы потратить на апгрейд собственного автопарка, ну, и почему бы это не сделать? Но надо понимать, что новая, ну, то есть вы ездите на камере, вы хотите что-то более свежее. Либо вам придется искать э, и долго мучительно, просто Камри более новую с меньшим пробегом, но Камри эта машина, которую активно используют и которая в любом случае на месте не стоит, как правило. Либо покупать новую машину, а новая Камри это полтора миллиона в базе в нормальной комплектации под два миллиона. Вот по сравнению, если сравнивать с той машиной, которую у вас, ну и понимаете, да, вы старую машину продадите там в лучшем случае там тысяч за восемьсот. А новую, за, до новую придется доплачивать, ну, еще 10. Миллион, же, ми- да, миллион с
1: лишним, просто, да.
0: Нужно отдать две камеры,
1: чтобы купить одну. А, у меня на балконе три года лежат шины летние со старой машиной, я их не использовал. Потеряли резины свои свойства.
0: Mm, ну, вообще есть разные правила хранения резины. И если они просто лежат под снегом, без. без... Не знаю, какое-то укрытие В них скапливается вода Потом вода испаряется И так далее, это не идеальные, конечно, условия Для хранения шин Но, опять-таки, если они у вас от старой машины этой машины больше нет, вы ее продали куда-то И еще, еще что-то с ней сделали Но Зачем вам хранить эти шины? Воспользуйтесь услугами Авито Какого-нибудь выставите и продать их Кому-то они нужны, кому-то они нужнее, чем вам. Да, они теряют своих свойств, безусловно, они даже если правильно хранятся, они все равно теряют своих свойств, потому что любые вещи стареют. Будучи хранимыми неправильной кондиции, но стареют быстрее. Но все равно это шины, они как-то работать будут, но в любом случае надо смотреть, что с ними произошло за эти три года.
1: Здравствуйте, говорите пожалуйста. 8800200, ровно 9702. Максим, мы вас слушаем. Доброе утро, здравствуйте. Меня зовут Максим, хотел задать вопрос по поводу машины Renault Sandero Stepway в новой комплектации в новом кузове 2018 года. Рестанин. Вопрос такой, я вот приобрел новый автомобиль, но многие, это сказать, к Renault относятся очень скептически и э, не советуют покупать. Как вы вот оцените, какие плюсы минусы автомобиля, если можно?
0: Но я считаю, что Сандер СТП Это хороший автомобиль за свои деньги Достаточно неплохо Приспособленный для наших условий Потому что у него большой дорожный просвет У него очень комфортабельная Подвеска Да, машина, конечно, такая Немножко несовременная по нынешним меркам Но я бы не сказал, что Это прям такой существенный недостаток Кому-то, наоборот, этого вполне достаточно Это явно лучше, чем, ну, не знаю Чем Лада Гранта, например Даже после обновления и просто потому, что ну как бы она сделана с большей любовью, как мне кажется. Что касается каких-то недостатков, ну, там, опять-таки, надо говорить о том, что есть разные версии. Например, сейчас появилась довольно любопытная модификация, называется Sandero Stepway City. И это версия с мотором h 4 m Uh, ну, ну, вот этот мотор, который Совместный, совместный а мотор Альянса Рено-Ниссан uh, 114 сил, по-моему С вариатором Джатко uh, И машина неплохо ездит Я бы вот ее порекомендовал, если вы хотите машину с автоматом А если на руке Ну, как бы, вот рука в любом случае Беспроигрышный вариант, кроме того uh, У машины на механике У нее больше дорожный просвет на 17 мм Чем у версии с вариатором uh, Что касается других двух педальных модификаций Ну, робот уже, uh, обычный робот уже не продается, который изи-ар, по-моему, называется, а четырехступенчатый автомат, он очень старый, и поэтому, конечно, лучше брать все с вариатором.
1: Так, есть еще один звонок, но ну, все-таки сообщение. Доброе утро, Шевроле Авео, 2008 год, двигатель 1.2, пробег 150 тысяч, чего ждать дальше, и посоветуйте, можно ли использовать для такого двигателя присадку Супротек?
0: Я не рекомендую использовать какие-либо присадки, пока не, не на дают давать рекламу в нашей программе. А, вот, поэтому нет, никаких присадок не надо, лейте масло, которое Э, завод-изготовитель или которая э, соответствует тех требованиям этого мотора. Э, в любом случае есть допуски, э, там, у Шевроле есть свои допуски, и многие масла э, разных производителей им соответствуют. Э, присадки зло. Э, что касается пробега и мотора, то ну, 150 тысяч прилично для, этого, для этой машины. 1-2 литра мотор достаточно э, недостаточно мощный, э, и понятно, что ресурсы у мотора с меньшим рабочим объемом будет тоже не столь велик, как у более крупного мотора, например, 1.4. Но 150 тысяч, мне кажется, для него не предел. В любом случае, ну, до 200-250 он может проездить. Все зависит от того, в каком он сейчас находится. состоянии. если нет никаких признаков износа, ну, значит, еще послужит машина.
1: Следующий телефонный звонок. Евгений, слушаем вас, пожалуйста. Добрый день, добрый день Кирилл, добрый день, ведущий. Подскажите, пожалуйста, Volkswagen Passat B7 либо CC DSG коробка, ну вот надежность вообще вот этого сцепления сухого и вообще максимальный срок э, эксплуатации машины, которую можно себе рассматривать в качестве покупки, я имею в виду. Возрастной срок какой
0: но любую машину можно рассматривать в качестве покупки. вопрос в том, что ну сколько вы собираетесь на ней ездить. вы же а, не собираетесь покупать бушную машину ездить на ней до конца жизни, скорее всего. все равно вам рано или поздно доест, вы присмотрите ей на замену что-либо еще. что касается Passat B7 или CC, это ну как бы машина на самом деле одна и та же, просто кузовом отличаются немного и ну практичностью соответственно. обе хорошие. Вот, если нет необходимости возить все время какие-то не знаю большие грузы или ездить с полным набором пассажиров, но CC будет мне кажется неплохим вариантом. И хорошей альтернативы обычному посаду По технике они одинаковые, а что касается надежности робота DSG, надо смотреть какого поколения машины, какого года машина, потому что из года в год volkswagen они работали над улучшением коробки DSG в своем нынешнем виде она достаточно надежна. Ее ресурс сопоставим по ресурсу с обычным автоматом, там на 200 тысяч легко рассчитывать. А что касается ну, машин там 10-летней выдержки, но там надо смотреть, в каком состоянии и что происходило с этим роботом э, у предыдущих владельцев.
1: Вреден ли для авто режим автохолд? Нет, не, не вреден, с чего ну, бы вдруг? Ну, просто спросили. Продолжим. Через несколько минут продолжение нашей программы Дави на газ будет тест-драйв от Кирилла BMW, да?
0: Про БМВ расскажу
1: про БМВ. Оставайтесь с нами восемь девять шесть семь двести ровно
2: девяносто семь ноль два. Восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два it takes, you won't pull ahead I'll keep up the pace And I'll reveal my strength To the whole human race Yes, I am prepared To stay alive I won't forgive Vengeance is mine Шевченко.
1: Я вот за что люблю комсомольскую правду, сегодня комсомолка не установит апатриарх. Я является практически единственным СМИ в России, федерального масштаба, которые дают реальную картину страны. Радио «Комсомольская правда». Нас есть за что любить.
0: «Дави на газ. Давим на газ э, в автомобиль, по автомобильному в, в эфире Радио Комсомольская Правда. И с вами я, Кирилл Бревдов, автомобильный обозреватель. И э, Михаил Антонов, мой коллега. Да. И диджей. Да, и диджей. DJ.
1: 8, 9, 6, 7, 200, ровно 9, ровно Время тест-драйвов. Кирилл хочет рассказать про BMW. Не Хочу, его, не могу. Не будем его сдерживать.
0: Да, волю судя, выдалось мне прокатиться на BMW новом BMW 8 серии. И это флагманское купе баварской марки, которая вот вернулась, так сказать, в модельный ряд. Когда-то давно, на самом деле, у BMW была 8 серия. Это было с 1989 по 1999 год. Было такое очень эффектное купе, но тоже флагманское абсолютно. И э, такие машины до сих пор Можно встретить в России, это большая редкость Тем не менее, э, есть эти автомобили В небольшом количестве Машина была создана на укороченной платформе Тогдашней семерки, в кузове e 32 И на ну, укороченной, вот, по-моему На 150 э, мм базе И, в общем, механика, на, начинка там была Та же самая, вот, э, самая распространенная Версия была BMW 850 С мотором m 70 b 50 12-цилиндровый Мотор и 8 стал вторым после «семерки» автомобилем после военной эпохи BMW с V12. Это такой был ну как бы уникальный в некотором смысле случай. И машина действительно была такая большая, мощная немецкая гран-туризма. Впоследствии появлялись разные другие версии, более мощные в том числе. А если кто не знает, то вот этот вот самый мотор, 12-цилиндровый, он после череды изменений и модификаций, он, например, стал в результате основным силовым агрегатом для такой вот легендарной машины, как McLaren F1. Но это было позже. Сейчас э, произошла в прошлом году реинкарнация восьмой серии И на самом деле ну, такая машина получилась в некотором смысле противоречивая И вот почему Э -э, На самом деле, казалось бы, что восьмая серия должна быть крупнее, мощнее, солиднее других BMW На самом деле, если сравнить восьмерку с шестой серией То э, окажется, что она чуть-чуть короче и по колесной базе, и по длине кузова И по высоте чуть-чуть меньше Но по высоте меньше для спортивного купе это нормально А по ширине она чуть-чуть шире Но все равно она компактнее э, Чем шестерка При этом э, тяжелее ее и по большому счету э, силовые агрегаты там, ну, в общем-то, вполне сопоставимы. То есть, например, у нас сейчас продаются две версии. Это BMW 840D с дизельным мотором, полным приводом. И э, топ-версия это BMW M850i, э, тоже с трансмиссией X-Drive, то есть тоже с полным приводом, но мощностью уже 530 сил. Это как бы такая вот э, самая сейчас дорогая версия. Впоследствии, говорят, появится и спортивная заряженная модификация М8, то, чего не произошло в свое время у первой восьмерки. Все ждали, что появится вот это вот самое вот этот суперкар от BMW, BMW M8, этого не произошло, хотя прототипы были в свое время и подготовили даже машину с 12-цилиндровым мотором мощностью по тем временам абсолютно запредельной, 550 сил. Но она так и осталась прототипом, увы, сейчас 530 сил уже у как бы машины, которая явно будет не самой топовой в перспективе. Потому что М8, я думаю, что будет там уже хорошо за 600 сил. Куда столько? Я это... не знаю. Ну, в Москве это... э, так красиво ездить эти горам.
1: силы, Ну, да, вот именно на смотровой площадке где-нибудь попробовать разогнаться и.
0: — и, 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 тор- и оттормозиться. — И да. А, — Ну, разогнаться, кстати, можно попробовать сделать это очень быстро, потому что даже та машина, на которую я сегодня сюда приехал, это 840D, практически... в ну... Она не в базовой комплектации В базовой она стоит 6800, это страшная цифра Эта машина, вот bmw для пресс-парка Любят фаршировать машину Вот прям по полной Эта версия, она для бмвшников На самом деле умеренная Она стоит 7340 Да, кажется много На самом деле это всего на 500 тысяч дороже чем базовая версия. То есть Ну, ты
1: сегодня приехал на машине за 7,5 лямов?
0: Ну, чуть меньше, да. Извините, да. Да, извините меня. И я приехал на ней, потому что мне поручили протестировать для интернет-журнала Drive.ru. И действительно, ну, как бы дизельное, дизельное спорт-купе, это немножко странно. С другой стороны, я бы, наверное, все-таки не рассматривал эту машину как именно спорт-купе. Это скорее такой гран-туризма. То есть машина, на которую можно сесть красиво где-нибудь в Мюнхене, где эта машина, собственно, на самом деле эта машина собирается не в Мюнхене, а в Дингольфинге Но это не важно, все равно в Германии Сесть где красиво в Мюнхене И э, проехать через всю Европу, не знаю, до Марселя Красиво, быстро, экономично Потому что дизельный мотор 3 литра, битурбо Мощность 320 сил Он, с одной стороны, действительно наделяет машину Такой прям почти ураганной динамикой Я не знаю, как едет М850 э, Предполагаю, что там прям вообще ураган но Так, подожди, это... ты
1: садишься в машину за 7,5 миллионов, да? Вот скажи Есть ощущение, что каждая копеечка Там отработана, собственно говоря
0: Мне немножко не хватает Чего тебе не хватает? Не хватает магии Вот, например, в той самой классической по нынешним временам восьмой серии первого поколения там была магия. Ну, во-первых, там ну действительно машина выглядела а, тоже эффектно, и это тоже тот еще ай-стопер. потому что а, на улицах люди прям вот таращатся на эту машину, понимают, что это что-то очень дорогое, что-то очень быстрое, и что-то очень новое. Видимо, что-то... я
1: только сегодня спешил на работу, что не заметил. Ее. Я
0: позже тебя приехал, а, ты ты, не ты позже приехал, понял. А, У тебя есть шанс еще увидеть, пока я не, не отъеду после своего эфира. Да, и а, действительно машина выглядит дорого и ощущается дорого и она собственно и и есть дорогая машина и в принципе она этого не скрывает то есть это такой ну как бы такая показушная штука и понятно что ну в общем люди видят что это непростой автомобиль и в ощущениях действительно машина такая непростая правда ну например она же создана на той же платформе что и практически все нынешние BMW называется платформа CLAR клар Иначе говоря, Клара. А, и по большому счету она в, во многих смыслах повторяет технически BMW 5 серии нынешнего поколения. А, ну, собственно, и по габаритам не сильно от нее ушла, так уж говоря. Но а, действительно, салон, вот, поскольку машина все-таки флагманская, салон у нее отделан достаточно богато, там много кожи, там очень классная мультимедика, причем с системой управления жестами теперь тоже. А, то есть можно... Жесты. Жестами. Можно, например... На, 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 пример
1: буквально. Пример.
0: Да. Для того, чтобы помен... У нас есть YouTube, я напоминаю И там я сейчас буду показывать, как управлять жестами BMW. Для того, чтобы, например, применять громкость Можно просто покрутить в воздухе Перед монитором Вот так вот, пальцем Покрутить пальцем. И э, громкость меняется. Не скажу, что это прям очень удобно, потому что проще ручку покрутить, чем пальцем. С-
1: со- соседу показал, покрутил вокруг ми- виска, да, дескать, куда же так подрезаешь-то. И радио
0: «Комсомольская правда» стало немного громче. И стало немного громче, да. А, да, это все как круто работает. Как машина едет? Буквально в двух словах. Динамика почти ураганная, но мне не хватает звука мотора. Все-таки такое спортивное купе должно звучать более громко. Я думаю, что этот недостаток он исправлен вот как раз в топ-версии M850i. Сегодня я это проверю. А что касается всего остального, по меркам спорт-купе машина достаточно комфортабельная. По меркам среднего обычных автомобилей, да, больших, дорогих. Жестковато, но купе должно быть, ну, такая спортивная машина должна быть все-таки жестковатой. Опять-таки, она на 20-х дисках, это топовые для нее колеса. Многовато. Я бы взял на колесах поменьше, но не возьму, потому что у меня столько денег просто нет. Ну что,
1: тест-драйв у Кирилла продолжается. Я думаю, что какие-то подробности об этой BMW мы будем еще обязательно в эфире слышать. Продолжим через несколько минут с вашими абсолютно звонками и подключениями, потому что следующая тема. Оставляете ли вы таксистом на чай? Вы уже можете присылать свои сообщения 8967 200 ровно 9702. 8 967 20 ровно 9702 и звонить по телефону прямого эфира 8 80 20 ровно 9702. Оставляете ли вы водителем такси чаевые?
2: Make it We still wanna do
0: Ставим на газ в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Автомобильная передача, которая уже скоро закончится. И начнется программа «Главное вовремя» с с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Михаил уже здесь и помогает мне на... Всяких спецэффектах музыкально. Ну и помимо этого Мы
1: общаемся с вами Сейчас э, Кирилл ответит на один вопрос А потом мы перейдем к разговору уже непосредственно Да,
0: я не могу не ответить Потому что вопрос на самом деле актуальный ну, В первую очередь, конечно, для меня э, Ну и может быть кому-то еще Тоже было бы интересно, как и нашему слушателю Э, Испытываю ли я душевный дискомфорт Когда после тест-драйва BMW 8 серии э, Мне приходится тестировать, например, Renault Нет, Э, и объясню почему Э, Дело в том, что дорогую сделать это сложно но сделать недорогую машину э, за умеренные деньги хороший это прям высокое искусство и например когда садишься на рено Duster, который уже не молод например да, э, или вот я в большом предвкушении от рено аркана я понимаю что э, эта машина она вся построена на м-, таком балансе из сдержек и противовесов. А, то есть э, это машина, в которой э, компромисс был взят за основу, чтобы м- машина получилась хорошая и в то же время недорогая. И когда ты понимаешь, что это сделано очень здорово, как что машина э, очень э, за свои умеренные деньги отлично едет, у нее все хорошо, ты понимаешь, что да, это очень круто. И мне, например... Э, Сложнее удивиться именно недорогой... Мне, как бы, я больше удивляюсь, и больше радуюсь, когда э, мне нравится недорогая машина, чем когда нравится дорогая, потому что дорогая машина, она не обе... может тебе Она обязана
1: нравиться. Итак, друзья, вопрос очень простой. Э, заправляетесь ли вы, едете ли вы в такси, оставляете ли вы чаевые? Э, ведь, по сути, человек выполняет свою работу, э, установленную ценой. Да, и, например, тот же заправщик, который заправляет, он, в общем, получает за это зарплату. Оставляете ли вы чаевые, чаевые таксистам и заправщикам? Если да, то сколько? Если нет, то почему? Поехали. Значит, сообщение 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Ну вот
0: пишут нам, доброе утро, если поездка в такси стоит, к примеру, 167 рублей, плачу 200. Но это, мне кажется, актуально, когда идет оплата без... наличными, да? да без а обезнакомым. там по-другому. Да. Устроено. Там предлагают, опять-таки, в разных агрегаторах по-разному предлагают выбрать сумму. Во-первых, можно автоматически поставить, поставить сумму, проц...
1: да. да, можно поставить автоматически, но вдруг вам поездка не понравилась. Да. Ну, да. неважно. Водитель не некоррект, завез вас не туда, вез долго, слушал... Ограбил по дороге. Ограбил по дороге. Слушал... Грязно
0: ругался и курил. Вот, слушал
1: музыку, которая вам не нравится и прочее. А вы уже, значит, ему еще и добавили да, за поездку. Так, все сильно зависит от, от агрегаторов, приличных агрегаторов, Каждый второй пассажир оставляет. Понятно. Доброе утро. Я считаю правилом хорошего тона. Оставляю на чай и таксистам, и заправщикам. Денис, Ростов-на-Дону. Вы не сказали, сколько. Нет, только по счетчику или оговоренную сумму. На заправке отдаю 50 рублей, на мойке стоит. Это Дмитрий из Новосибирска нам пишет.
0: А я вот не слышал, чтобы на мойке отдавали, отдавали чаевые. Было бы интересно услышать от вас, дорогие слушатели, кто на мойке дает чаевые, потому что, ну, мне кажется, это как бы такая не очень распространенная практика. Да, на заправке, понятное дело, там полтинник сунуть или там мелочи отсыпать, сколько осталось, но на мойке это как бы другая история. Я сам таксую,
1: оставляю 50 на 50, но мне запомнился один молодой человек, который поднял истерику, и за 30 рублей пришлось мне ему самому давать на чай, пусть он меня услышит, город Казань жил, площадка. Так... Э- Гриша Адамян пишет, работаю, ну, видимо, в такси, да, ночью возил 25 километров за 410 рублей, дали 400, вот вам и начало. Ну, как им
0: могли дать, а, видимо, просто не было больше, ну... но паршивые овцы, хоть шерсти клок в данном случае, наверное. А,
1: доброе утро, на заправке 20 рублей, в такси очень редко, Воз... возят поощрений. Чего? Не знаю, возят поощрений. На мойке мой муж дает 50 рублей. Вот, пожалуйста, mm, еще да,
0: по... А, по карте чивые не берут. Иногда даже сам угорчаюсь от этого. Но не знаю. Вот э, у меня несколько стоит агр... этих агрегаторов. Приложение агрегаторов 4 или 5 везде. Можно, по-моему, назначить чивые А, Ничего
1: вот Гриш поясняет. Поездка стоила 410 рублей, далее 500. Ну, 100 он вернул, 90 рублей у него сдачи не было 8800 200 ровно 9702 8800 200 ровно 9702 Даете ли вы на чай, оставляете ли вы на чай, сколько Все зависит от суммы Или платите точно по счетчику
0: Ну вот, уважаемый Гриша Дамян, которому дали 500 рублей и пришлось давать сдачи Давать сдачу, не давать сдачу, давать сдачу. Это один случай. Но часто бывает, когда, например, ты Я сейчас не расплачиваюсь наличными в такси, но, например, раньше такое бывало, когда ты пытаешься расплатиться с водителем, и он совершенно осознанно говорит: У меня нет сдачи. Неважно, есть у него сдача или нет ты не можешь это проверить, но складывается впечатление, что нет задачи, когда э, просто водитель просто хочет, чтобы у него нарисовались чаевые. Мне кажется, такая практика тоже присутствует.
1: 8 800 200 ровно 9702 во Владимире все жмоты. — Или жмоты? — Жмоты в настоящее время во Владимире. — Во Владимире, да. А в настоящее время ужасное обслуживание. Некоторые таксисты по-русски не говорят. О каком уровне можно говорить? всегда Я так всегда округляю, конечно, в большую сторону. — Вот
0: опять, это к вопросу о наличных. Потому что в Безнале там просто назначил сумму, ее списали. А, другое дело, что иногда, ну, как бы, если поездка была достаточно дорогая, например, в аэропорт, то, ну, не знаю, вот отдавать еще чаевыми, там, не знаю, сумму, сопоставимую с небольшой, стоимостью небольшой поездки, ну, не знаю, мне кажется, иногда жабу поддушивает. А как тебя, Михаил?
1: <саспорядок> Я тебе вот так вот скажу, значит, все зависит от того, как везут. Ну... Еще, еще раз, как, зависит, как везут.
0: Но у меня был такое, когда... я, я
1: тебе говорю, меня здесь везли, ну, не в аэропорт, но примерно на такое же расстояние, да, вот, в ближайшее Подмосковье. Ну, 40 минут поездка. И цена, ну нормальная цена, да Средняя цена, без пробок Мы добрались, но все равно ехать без пробок 40 минут, я прослушал альбом Восточной музыки, вот оно Мне надо, Ой, я, я, я прошу просил да. его, да, снизить он, он все равно снизил, потом на любимых Моментах включал
0: громче Ну вот за что мне это все? Я один раз ехал ну, за что мне в его Домодедово начать, да? Ехал больше часа, прослушал Полтора альбома какой-то Группы, вот типа Какой-то совершенно жесткий шансон ну, Я понимал, что если я скажу водителю Мол, давайте потише То как бы я стану, мне кажется Жертвой криминальных сводок Я решил не рисковать А другой момент был, когда я тоже ехал в аэропорт и мне попался какой-то э, вот э, жутко приветливый водитель, который мало того, что когда я его попросил поехать по платной дороге, чтобы быстрее приехать в аэропорт, он заплатил зачем-то из своих денег, и мне пришлось скидывать ему на карту э, для того, чтобы, ну, как бы вот с ним рассчитаться. И я не мог не оставить чаевые, ну, то есть я в любом случае их оставляю, да, но в данном случае я оставил по максимуму, просто потому, что это было ну, очень круто.
1: Ну, вот тоже позиция, только Александр пишет, зачем раскручивать ненужные темы? Александр, зачем писать ненужные сообщения? Дальше Александр пишет, это их работа, давайте тогда всем и каждому давать на чай, например, автобусный бизнес, давайте с каждого пассажира вымогать чаевые. Скажите, кто вымогает? Вот опять же, почему вы здесь передергиваете карты? Вот кто вымогает чаевые? Чаевые дело добровольное. Вот абсолютно. Я не встречал на своем пути ни одного водителя, который бы вымогал на чаевые. Это вот что вы представляете под словом вымогал? Поясните, пожалуйста. Все зависит от уровня поездки. В такси обычно дают чаевые, потому что считаю услугу более ценной для меня, чем ценность моих несчастных 200 рублей. Считаю цены на такси очень низкими. Это из Самары. Вез пьяного дядю из аэропорта и его рвало в открытую фу- форточку. Под завершение поездки, думаю, что он испортил мне салон, накинул чаевых на химчистку. Стоимость поездки была 1240, все вместе получилось 2500.
0: Я так понял, что только чаевые были 2500, но неважно. Да.
1: Доброе утро, на такси не езжу, но заправщикам дают 20 рублей. Город Владимир нежмотымы. Конечно, регулярно начать с заправщиком, мойщиком, гаишником, парикмахером, налоговым инспектором, кондуктором, продавцам, менеджером, дворником. Какой вы щедрый человек. Ну вот, а вы, а вы говорите, Александр, такие люди такие темы экономику. не нужны.
0: Такие люди экономику двигают.
1: А, кстати, ты, всем... А ты оставляешь заправщиком, что ли?
0: Да, я оставляю. Я стараюсь давать 50 рублей, если у меня есть одной бумажкой. Или Мы мелочи.
1: Все, друзья, завтра программа Дави Нагас к вам вернется. Кирилл бриф в студии. И Михаил Антонов а, будет в студии. Оставайтесь с нами, впереди вас ждет наша традиционная программа, главное вовремя. <музыка>
2: I want your disease I want your everything As long as it's free I want your love Love, love, love I want your love I want your drama The touch of your hand I want your leather-studded Kiss in the sand I want your love Love, love, love I want your love You know that I want you And you know that I need you I want it bad, a bad